0: Europa bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanlästans tonårsprojkar. Stockholm är ju smartare än Lanty så här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den
1: där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Have... Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på förbundet. Inom avfallet är det Johan Kovaniemi som leder den här podden, men han kunde inte idag. Idag tänkte vi ta oss an frågan om hur anslagssystemet till högre utbildning och forskning borde se ut. Ryktet går att det är på gång en utredning. Om det ska vi prata med Sulfs chefsutredare Karin Åmosa. Sulf står ju för Sveriges universitetslärare och forskare och det är precis de Sulf organiserar. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Välkommen Karin. Tack så hemskt mycket. 1993 kom det anslagssystem till högre utbildning och forskning som vi har idag. Sedan dess har vi haft ett otal utredningar om hur pengarna ska fördelas som det inte har blivit så mycket av. Så min första fråga till dig Karin blir ju då, har du och Sulf större förhoppningar idag? Vi hade ju
0: tillsammans ett seminarium i förra veckan där vi kunde konstatera i slutet att vi är lite pessimistiska. jag tror kanske att att det är många som är det att vi har inte så stora förhoppningar på det nya systemet. Vilket är en ganska dålig ingång i och för sig. Men ja, så vi ska väl försöka att få upp dem kanske i det här samtalet hoppas jag.
1: Men varför, varför är det så dåliga förhoppningar? Är det, tänker man att pengarna är slut eller att det inte går att göra bättre?
0: Eller? Jag tror att Vi har haft ganska stora ökningar i resurser på forskningssidan under den förra regeringen särskilt. En 20 procentig ökning någonting på fem år. Och det var ju väldigt mycket jämfört med omvärlden. Vi kan också titta på om vi jämför utbildningsanslaget internationellt så ligger Sverige lite så där i mitten. Det är inte så att vi ligger väldigt högt. Så även om vi tycker att vi behöver öka anslagen för att kunna ge en utbildning och skapa den forskning som vi skulle behöva för
1: framtiden så känns det som ett politiskt svårt läge tror jag. Men det är intressant, samtidigt tänker vi att vi har en väldigt ombytlig värld och stora förändringar som sker och globalisering och rörlighet Då brukar man ju alltid säga att det är med kunskap som Sverige ska konkurrera. Borde det inte vara ett gyllene läge just nu att satsa på kunskap och forskning? Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Och det är ett gyllene läge naturligtvis. Eller jag skulle nästan vilja säga att vi har inget val. För vi lever i en, en, en omvärld som är väldigt föränderlig, det är den kanske alltid. Jag är ju i botten och vet att världen förändras. Men just nu känns den extra föränderlig. Så att det betyder att högskolan måste utbilda studenter för en framtid som vi inte vet så mycket om. Mm. Och det här tror jag är en jättesvår nöt för politiker. Vi måste också se till att vi får forskning som kan ge oss svar på frågor som vi inte ännu vet att vi har. Mm. Men som är helt nödvändiga för att lösa framtiden. Mm.
1: Men varje gång vi är i en sån här eh, tid, någon form av paradigmskifte, så tänker man att mer kunskap är ändå alltid bättre än mindre. Även om vi inte vet vad morgondagens kunskap är. Mm.
0: Ja, jag håller ju med dig 100% naturligtvis. Men jag tror att många politiker tänker att, att de vill beställa fram en särskild sorts kunskap som löser deras kortsiktiga problem. Som de har just nu. Det tror jag är, det är lite att, att inte förstå grunden med forskning och högre utbildning. Forskning och högre utbildning kan inte vara kortsiktig och lösa kortsiktiga problem. Den måste inrikta sig på längre framtid.
1: Men den förra regeringen hade ju det här som heter excellensområden där man pekade uttalat ut vilka forskningsfältar Sverige skulle bli världsledande eller i alla fall marknadsledande eller vad man säger. Och det är väl någonting av det du säger att det var väldigt kortsiktigt eller att det väldigt att politiken kanske inte kan spesa vad det är som är morgondagens stora forskningsfält. Men är det nuvarande trenden likadan med denna regeringens ambitioner? Ja, alltså de, vill, de har ju också behåll strategiska
0: satsningar på vissa områden, och de pekar ut samhällsviktiga områden, vilket, vilket är helt legitimt att göra. Politiken ska ju göra det. De behöver ju ha andra ögon än vad, vad forskar samhället har. Problemet blir när obalansen blir väldigt stor. När, när politikerna, politikerna så att säga vill beställa fram forskning inom sina områden på väldigt stor bekostnad av den nyfikenhetsstyrda forskningen som sker på lärosätena. Idag så har vi 57 procent av lärosätenas intäkter för forskning och forskarutbildning kommer från externa källor som forskningsråd, EU och så vidare och måste sökas i konkurrens. Medan 43 procent är så kallade basanslag och av dem så är också ungefär 20 procent konkurrensutsatta. Och fördelas efter hur många artiklar du publicerar eller hur mycket externa pengar som du lyckas dra in. Då styr man forskningen också även om man inte säger att man styr forskningen. Så att man styr forskningen, den, den styrs efter var du kan publicera dina artiklar. Egentligen så betyder det att politikerna lämnar över styrningen till internationella tidskrifter. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med styrning och hur man kvalitetssäkrar och så vidare. Men jag tänkte att vi först skulle gå in på det som är de största problemen med dagens anslagssystem. Och då hade vi ett seminarium tillsammans, Akademikerförbund, SSR och SUL för några veckor sedan. Och då ställde vi en enkät till alla som medverkade på seminariet som publik och också deltagare. Och det som kom fram då som de stora eh, problemen, det var ju bland annat urholkningen av anslagen år för år, eh, den låga ersättningen till framförallt humaniora samhällsvetenskap, och, och att den inte stödjer en, en dimensionering utifrån från, eh, verkliga behov, och bristen på kompletterande utbildningar för bland annat eh, karriärbytare och nyanlända, och så fanns det ett antal. Uh, och det var ju det som lyftes fram av de som deltog Vilka, Vad tycker du och Sulf är det sämsta Med dagens anslagssystem Om du får lite kort sammanfatta det
0: ja, Tre saker det, det du nämnde Alltså urholkningen av resurserna Genom ett pris- och lönomräkningssystem Som, som uh, har ett inbyggt effektivitetskrav i sig Kallas för produktivitetsavdrag Vilket betyder att man man ska effektivisera verksamheten med. Det brukar vara kanske 1% eller 2% per år. Det har varit lite olika historiskt. Men det gör att, att pengarna krymper från år till år. Eller vi brukar säga att universitetslärare måste undervisa fortare och fortare år från år. Så att, att förklara Einsteins relativitetsteori får ta mindre tid idag än vad det tog för tio år sedan. Och det fungerar inte helt enkelt, för studenterna lär sig inte snabbare idag. Vi har snarare haft en en större variation i studentgruppen, vilket är bra, men det gör också att pedagogiken måste anpassas efter det. Så effektivitetskravet är ett stort problem. Ett annat stort problem är obalansen mellan externa medel och basanslag, det som jag nämnde. Att forskarna måste ägna så mycket tid åt att söka pengar till sina egna löner. Samtidigt som många universitetslärare inte har tid att forska alls. så att det, finns en, en, en klyf, det skapar också en klyfta mellan forskningen och utbildningen som är väldigt olycklig. Det tredje problemet som vi har väldigt svårt att komma till rätta med det är jämställdhetsfrågan eh, i akademin. VR gjorde för något år sedan en undersökning som visar, vilket vi, vi redan visste för sig, men de, äh, även de visade det, att eh, kvinnors karriärer tar längre tid än vad mäns gör. Kvinnor får också mindre del av excellenssatsningar. Och det är så här att Ska man göra karriär i akademin så måste man få forska, annars kan du inte göra det. Och Har du inga forskningspengar så tar du ta det längre tid att bli professor. Det slår mot kvinnor på det sättet, inte bara att vi har ungefär en fjärdedel kvinnliga professorer och tre fjärdedelar manliga professorer utan de är också professorer kortare tid eftersom deras karriärer tar längre tid. Så om man tittar på det ur ett livslöneperspektiv så blir det också kvinnliga akademiker har en sämre karriär och tjänar mindre pengar. De mm. finns också inom områden. Det finns en, en könsarbetsdelning i akademin som på andra ställen men den är väldigt stark i akademin där männen finns inom teknik naturvetenskapsområden medan kvinnorna finns i stor utsträckning inom vård, lärarutbildningar och där finns det väldigt lite lite
1: forskningspengar och stora kvinnliga studentgrupper. Mm. Om vi tar dem en efter en, det här balansen mellan basanslag och externa medel, som du säger att basanslagen är 47%? 43. 43% och, och externa medel är resten. Hur borde, tycker du, fördelningen vara istället? Skulle ska det vara 100% basanslag eller ska det vara...
0: Nej, jag tror inte att det ska vara... Jag tror att alltså, forskningsråden, fyll, alltså vetenskapsrådet och så vidare, fyller ju en... En väldigt viktig funktion också för politikerna att kunna få peka ut områden som är viktiga. Ehm, som, som kan vara samhälleligt motiverade. Ehm, men det, det, det är som jag sa på seminariet, det är svårt att ge ett vettigt svar på den här frågan. När, när vi diskuterade den på SULF så har vi sagt att ja, det kanske skulle vara tvärtom. Istället för någon slags 40-60 som det är idag, skulle det vara 60-40. Samtidigt ska man veta, och jag menar 60% basanslag, det är, inte, det är inte orimligt. Det finns andra länder som har det i den storleksordningen. Danmark, mm. Nederländerna, Schweiz, Norge också tror jag ligger bra bit över 60%. Mm. Så det är inte orimligt på något sätt. Men i det systemet som vi så att säga, har byggt upp i Sverige så är det klart att det är svårt att ställa det till rätt. Jag räknade på det för något år sedan ungefärligt och, och skulle vi ta nya medel för att få det här, så hamnar jag någonstans i storleksordningen 13 miljarder. Mm, det är pengar. Eller så skulle vi ta mm. hela vr samslag på någonstans uppemot 6 miljarder och ge det till lärosätena.
1: Men det, men det finns ju flera av de här vetenskapsrådena som faktiskt är statligt styrda och statligt finansierade. Så det är egentligen i, väl i grunden bara ett politiskt beslut. Ja, det att, är det. att välja att lägga detta som basanslag istället. Det är ett politiskt beslut. Och det, det är ju så här att vi hade,
0: en anledning till pessimismen är också så här att vi hade förhoppningar på den här forskningspropositionen som kommer höstas att den skulle rätta till lite eller åtminstone gå åt rätt håll när det gäller basanslagen. Eftersom statsministern sa i sin regeringsförklaring redan 2014 att basanslagen ska prioriteras upp för lärosätena och låt proffsen vara proffs alltså de som ja, det var det var hans i hans regeringsförklaring Och även Helene-Helmar Knutsson har upprepade gånger sagt att basanslagen är jätteviktiga och ska prioriteras. Vilket också faktiskt står i propositionen. Men när du räknar på det så går det åt fel håll. 1,3 miljarder till lärarsättena, 1,5 miljarder till externa satsningar. Och det betyder att ingenting förändras. Det går snarare åt fel håll.
1: Men menar de att antalet kronor ökar men inte andelen av totala anslaget? Är det... Ja,
0: de, ja de, de, de säger ju att de prioriterar basanslagen. Men, men de, jag tycker att ska man prioritera någonting så måste man sätta det framför någonting annat. Och om man tar det andra och, och ger ge det mer finansiering så
1: betyder det att man inte prioriterar. Men vad tänker du är den bakomliggande tanken till varför det görs, fortsätter att göra så här? Varför prioriterar man de externa medlen på det här sättet? Vad är den politiska idén bakom? Den
0: politiska idén är väl att de vill styra vart pengarna går. Och de vill beställa forskning till områden som de tycker är viktiga. Och det är klart att det är inte bara utbildningsdepartementet som håller de här frågorna. Utan det kan vara näring eller det kan vara finansdepartementet. Mm. Så det är nog inte heller sagt att det är just det forskning- och högutbildningsministern som egentligen, att det är hennes vilja som speglas i, i propositionen.
1: Mm. Jag tänkte på det här med um, Produktivitetsavdrag, är det något som finns i andra statliga sektorer? Mm. Ja, det finns
0: på all statlig verksamhet, Men jag vet det lite, mm. fast inte. Om det är yrkeshögskolan som är undantagen tror jag, om jag inte har fel.
1: Men er tanke är att just ett sånt här produktivitetsavdrag är mindre lämpligt i en kunskapsstyrd ja. verksamhet än i andra verksamheter? Alltså,
0: vi ser ju vad, vad det leder till. Mm. Det leder till en urholkning av resurserna till studenterna. Och studenterna är det viktigaste vi har. Det är studenterna som alltså, det är de som ska, ska bära framtiden, naturligtvis. Det är de som ska föra ut forskningsresultat Ut i samhället. Genom deras utbildning som ska vara baserad på på forskning och beprövad erfarenhet. Så förs forskningsresultat ut i det vidare samhället. Det är absolut den största kanalen vi har. Om deras utbildning blir sämre. eller Om om våra medlemmar, universitetslärarna och forskarna. Inte har de absolut bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb eller att deras förutsättningar hela tiden försämras så kommer det leda till en sämre utbildning för studenten. Mm.
1: Men är detta speciellt just för högre utbildning att just här är det inte lämpligt med sådana här effektivitetskrav till skillnad från vad vet jag, allting annat och militär? Jag
0: vill faktiskt inte lägga någon värdering i andra verksamheter för jag kan inte dem tillräckligt väl. Det finns säkert andra som skulle säga att det här är ett problem hos oss också. Men vi vi ser konsekvenserna i den verksamhet som vi håller på med. Och där är det helt olämpligt.
1: Om vi tittar på jämställdheten, hur skulle man lösa den här gordiska knuten vad det gäller att anslagssystemet och styrsystemet inom högre utbildning och forskning mm. på ett bättre sätt skulle, skulle gynna jämställdhet, För det går ju verkligen med myrsteg framåt och det tar ju liksom decennier innan, innan vi når någon form av vettig jämställdhet. Du har nämnt det här med basanslag kontra externa medel som, som också bidrar till det här. Vilka andra åtgärder eller vilka konstruktionsfel finns i systemet idag som, som är dåligt för och hur borde det vara istället?
0: Så man, man fördelar ju alltså jag kan först säga så att det är lättare att se problem än lösningar i de här områdena för det är otroligt svårt och komplext och jag tror att grunden grunden ligger i en skev könsarbetsdelning alltså att kvinnor håller till inom vissa områden och män håller till inom andra områden och de Områden där män håller till, de värderas högre. Men då är det så här. Ska man lösa det så måste man antingen flytta på kvinnorna och männen. Så att det blir jämnare. Eller så måste man flytta på pengarna. Det det finns ingen annan väg egentligen. Så att att det blir mer pengar i de områden där det finns många kvinnor.
1: Men jag tänker, om man tittar de senaste decennierna så är det ju så att det, det största förändringen vad det gäller kön och högre utbildning är ju att kvinnor går in i, i högre utbildning i betydligt större utsträckning än män. Två av tre, tre inom högre utbildning är kvinnor. Och de dominerar inom alla ämnesområden förutom teknik och något naturvetenskapligt ämne. Främjar inte det i jämställdheten?
0: Det, är ju, det har ju varit så länge. Mm. Så att det, det löser det inte. Alltså, kvinnor måste utbilda sig för att ha, få ett bra liv. Och de vet det. Det finns mer jobb för män inom traditionellt sektorer där det finns många män. Där man man kan tjäna bra med pengar och så vidare. Utan en hög utbildning. Så kvinnor vet att de måste ha hög utbildning och de skaffar sig det också. Och det är naturligtvis bra för dem. Problemet är ju den här uppdelningen i olika sektorer. Men jag tror att Det är så att man man ska i alla fall ställa sig frågan när man konstruerar ett nytt resurstilldelningssystem. Är det så att pengarna ska fördelas till traditionella områden eller är det så att vi måste vikta om pengarna så att de följer studentgrupperna? Alltså knyta forskningen närmare storlekarna på utbildningen på något sätt. För då skulle du få en omfördelning. Där är stora, student- ja, lärarutbildningar, vårdutbildningen är ju exempel på det, som behöver ha bättre forskningsanslag. Och det finns ju ingenting som säger att forskning om, om vård och hälsa eller utbildning inte skulle vara lika viktigt för samhällets framtid som teknikforskning till exempel.
1: Mm. Båda
0: är naturligtvis viktiga.
1: Men om man har samma summa pengar, nu ska vi diskutera det senare om om vi vi ska resonera så. Men om man har samma mängd pengar, hur hur kan man lyckas med den här omfördelningen? Det låter som att man hotar väldigt många intressen på vägen. Det är
0: jättesvårt. Jag tror inte att att det går att göra fort. Och jag tror att man måste tänka sig väldigt noga för vilka konsekvenser omfördelningar får om det finns oönskade konsekvenser. Men samtidigt så är det ju svårt att se hur man ska kunna ha stora utbildningar som inte har en bra forskningsanknytning och stora områden där forskningen inom de områdena inte har en utbildningsanknytning heller. Så att, men jag tror att det var du som sa det efter seminariet vi hade. Varför är vi så pessimistiska? Varför kan vi inte begära mer pengar? Vi kanske behöver mer pengar för att ställa till rätta det här. Faktiskt.
1: Mm, precis. Jag tänkte säga alltså, förbundet SSR är ju ett förbund som organiserar samhällsvetare. Och vi har ju bland annat fokuserat på det här med samhällsvetarpengar. Och konstaterar att man får ungefär det man betalar för. Mm. Samhällsvetarpengen är ungefär hälften av naturvetarpengen Och den är ungefär en tiondel av en operapeng eller en mediapeng. Den är väldigt, väldigt låg. Vilket innebär att, att det finns väldigt många studenter som vittnar om att det är väldigt få lärarledare lektioner. Mm. Och vår representant på seminariet beskrev det som att... att han gick på en utbildning med två timmar undervisning per vecka och det ansågs, ansågs ändå bara en högkvalitativ utbildning i olika utvärderingar. Um, hur, um, och, och vad man också då ser det är ju att det minskar genomströmningen och examensfrekvensen och så vidare. Så att för oss är det ju ett centralt fält hur just humaniora och mm. samhällsvetenskap kan lyftas eftersom det ändå är, är, är väsentliga fält för för en framåtsyftande samhällsutveckling. Men, men jag har varit inne på det tidigare. Hur ska det här gå till på ett vettigt sätt?
0: Så alltså Det blir ju så. Med, med de områden som, som redan från början hade en lägre tilldelning som Humsam-områdena så slår ju de här urhoppningsmekanismerna hårdare. Regering, olika regeringar har försökt att rätta till det här genom att göra så kallade kvalitetsförstärkningar som egentligen handlar om att försöka hindra fallet och hålla sig ovanför någon slags skamgräns. Senast det gjordes var i budgeten i höstas, men då är de pengarna tidsbegränsade till 2019 när man höjde prislapparna, eller studentpengen för de här områdena lite grann. Men har också sagt att ja, det kommer kanske dras tillbaka i 2019. Så att...
1: Med logiken ja. att då är problemet löst. Ja och nej, jag tror med
0: logiken att de inte tyck, att de vill att lärosätena ska visa att de använder pengarna på, på ett bra sätt. Men det du säger om, alltså hur, hur löser man det här? Ja, det är ju en uppgift. Det kommer ju direktiv till ett nytt resurstilldelningssystem. Och det här är ju en av de sakerna som behöver lösas.
1: Men tror du att den som sitter och skriver direktivtexten också har de instruktioner att detta är ett problem som måste lösas?
0: Ja, det tror jag. Men det är inte säkert att det blir så i slutändan. För jag tror inte direktiven ligger kvar hos den som ursprungligen har skrivit dem nu, eftersom de dröjer så pass mycket. Så de ligger säkert någon annanstans. Men jag tror, alltså jag. Jag, jag sitter också med i en grupp i EU som heter Moderniseringsagendan för högre utbildning och jag måste säga att i diskussioner på EU-nivå så är humaniora samhällsvetenskap viktiga frågor och särskilt idag man har mycket rädsla för, för en samhälls, samhällsutveckling med populism, med radikalisering stora migrationsvågor och så vidare. Så att där, där finns det Tycker jag i alla fall en en diskussion om det. Så det skulle förvåna mig om inte den diskussionen når in i regeringskansliet här. Men sen är ju frågan vad de gör åt det. Och det är ju kanske utredningens sak. Men också det här med lärarledda timmar. Jag tror att det finns naturligtvis en skamgräns där. Var var är rimligt. Två timmar i veckan är väldigt liten. Men jag tror att det finns andra saker som är viktiga också. Och det handlar om lärarnas förutsättning att göra ett bra jobb. Alltså hur mycket tid har de för för- och efterarbete? Hur mycket tid har de för att sitta ner tillsammans med sina kollegor och prata om hur gör man det här på bästa sätt? Hur utvecklar vi pedagogiken? Hur granskar vi kritiskt det vi själva och våra kollegor gör? Hur, hur kommer vi framåt? Det är sådana saker som stryker på foten när det blir väldigt pressat ekonomiskt och där tror jag att vi är särskilt i de här ämnena mm.
1: En annan sak som vi som förbund har lyft fram är det här med eh, den extrema bristen på kompletterande utbildningar för mm. olika personer som till exempel behöver göra ett karriärbyte eller bara kompetensprofilerna mitt i arbetslivet eller nyanlända akademiker från andra länder som i väldigt stor utsträckning är just samhällsvetare men som ju såklart har alla möjliga utbildningsbakgrunder. Mm. Uh, är detta ett uppdrag för den reguljära utbildningen inom högutbildning? Uh, och, och, och vad är i så fall det uppdraget? För att, att det görs för lite nu vi, kan vi nog vara ganska överens om. Men vem ska göra det? Mm. Så
0: vi kan ju se en utveckling åt motsatt håll. En programmifiering av av utbildningarna att allt fler studenter väljer att gå hela program och då blir det ju svårt att komma in sen så jag tror att högskolan behöver ha kurser så att säga, fristående kurser av olika slag som gör att folk kan komma in när de tycker att de vill det när jag jobbade på Stockholms universitet för tio år sedan drygt så hade vi ganska mycket kvällskurser i ekonomisk historia, som var där där väldigt många yrkesverksamma gick. Och de har mer eller mindre försvunnit sedan dess. För att de premieras inte i det här systemet. Systemet som vi har nu bygger på genomströmning, att studenterna ska ta poäng. Och det kan man tycka, det kanske är viktigt så. Men för den som är yrkesverksam och behöver vidareutveckla sig, så kanske det inte är det som är det viktiga, att man får ett papper på det här, utan det är faktiskt det som man, man lär sig som är viktigt. Och då kan man fundera över, då tror jag att, att den nya resursutredningen måste fundera över hur plockar man upp de studenterna? Hur motiverar man de studenterna? Hur ser man till att det finns ett utbud som vänder sig mot dem och så kanske inte är helt beroende på att du får in alla så kallade hoppar, alltså hela prestation.
1: Mm. Och hur ska ett sådant system se ut istället då som inte så tydligt premierar bara genomströmning som leder till den programmeringen du beskriver? Ja. Utan att det bara blir att man flummar runt i högre utbildning utan resultat.
0: Kanske inte det är så dumt att flumma runt i en så att säga. Det finns ju väldigt mycket att lära sig av oväntade saker. Men ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Vi, vi försöker att ta oss an den här frågan som ju är väldigt svår genom att själva tillsätta en expertgrupp för resurstilldelning alltså på surf Som ska hjälpa oss att belysa de här frågorna från många olika håll. Och det är inte så att vår styrelse har inte satt sig ner och sagt att det här resurssystemet ska vi ha. Utan vi har gjort, vi ser problemen och gjort en problemanalys. Men det är väldigt svårt att säga precis hur det ska se ut. Så det det törs jag inte göra. Men jag kan se att de här problemen finns och de behöver lösas.
1: Men tänker man säga att det här... Det här med kompletterande utbildningar, det får nog i grunden vara uppdragsutbildning som arbetsgivarna betalar för. Eller är det den delen som är väldigt tillämpad, liksom väldigt nära arbetslivet? Och, och vilken del ska vara en del av det reguljära utbildningsutbudet som, som högskolorna själva tar på sig? Vilket de uppenbarligen har gjort i för liten utsträckning. Ska man tänka att det är uppdragsutbildning eller ska man tänka att det faktiskt är en självklar del av... av Uppdraget.
0: Jag tror att man måste tänka på det och. Att det finns absolut utbildningar där uppdragsutbildningen är den, den rätta formen så att säga. Det finns saker som, som ja, företag behöver och som de vill kunna köpa helt enkelt från lärarsätten. Och det tror jag är en viktig del. Men det måste ju också finnas... Möjligheter för, för individer, så att säga, att välja själva vilken väg de vill gå och vad de behöver lära sig. Vi har, vi har faktiskt inte hittills hittat ett bättre system för, för eh, vilken kompetens behöver samhället i framtiden än eh, att låta studenter själv välja mm. vad de vill lära sig och vad de vill studera. Det är också så att studenterna vare sig de är unga eller äldre, eh, är ju de som påverkar arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Så det finns liksom inte en färdig samhällsutveckling framför oss om man kan utbilda studenter för att de ska stoppas in i de här, de här hålen. Utan eh, de människor som är i samhället och gör samhället. Mm. Och vad de kan är väldigt viktigt. Och det är mm. bara de som vet det faktiskt, vad de behöver. Jag säger nu till, jag har ungdomar i 20-årsåldern, flera stycken runt mig hemma. Och jag säger till dem att det bästa du kan göra det är att, att investera i, i din egen kunskap. Och vad den är, det, det, kan man, ja, det får man naturligtvis diskutera med andra. Men det är inte givet, det vet vi inte. Så att de måste bygga sin egen kunskap, sin egen kompetens, sitt eget kritiska tänkande inte minst.
1: Mm. Du, om man skulle fundera på... Du sitter ju ett antal internationella högskoleorgan och ser en massa andra anslagssystem och styrsystem. Om du skulle bara säga att... Jag vet inte om det där är rätt, men ni borde titta lite mer på landet X eller Y när ni tänker runt måndagens anslagssystem. Vilka goda exempel finns där ute? Någon har väl tänkt mer än vi?
0: Ja, någon har väl tänkt... När det gäller forskningen så tror jag att man ska titta på de länder som har en högre andel basanslag och ändå faktiskt lyckas konkurrera. Och vilka är det? Och det är ju Danmark, det är Nederländerna, Schweiz, som som har bättre resultat än vad vi har. Om man nu mäter i i antal citeringar och sånt. Och de har också haft en bra utveckling och de har en högre andel basanslag. Det är till och med så att det kom en rapport från Danska Innovationsrådet här för en tid sedan där man säger att det som utmärker det svenska forskningsfinansieringssystemet är en lägre, den låga andelen basanslag. Och det är, jag tror att de skrev att det är stort sett omöjligt att göra en akademisk karriär i Sverige utan stora externa anslag.
1: Okej, okay, det var forskningsdelen. Det är... Högre utbildning och anslagen där. Hur kan de göra smartare? Vem har gjort det? Det var ju svårare än
0: att knäcka. <laughs> um, alltså det, jag tycker att det inte finns så mycket bra exempel. Många länder går ju mot avgiftsfinansierade system. Och där England väl är det, det, det värsta exemplet där det kostar nu 90 000 pund tror jag per läsår för brittiska studenter och för andra studenter också för den delen. Och det är ju alltså EU strävar ju mot eller de rekommenderar mer prestationsbaserade system, men jag tror att det är fel väg att gå. Så att jag tror att man måste tänka annorlunda. Jag tror vi måste gå för i Sverige.
1: Och såväl SULF som Akademikerförbundet SSR har ju ställt sig negativt till avgifter inom mm. högre utbildning ja. överhuvudtaget. Såväl ja. för, för svenska studenter och EU-studenter så väl som för tredje studenter, mm. Vilket ju faktiskt finns i Sverige mm. idag. Eh, lite ja-ne-frågor här ska jag fundera på. Eh, delat anslag eller sammanhållet? Ja, det är
0: en svår fråga. Jag skulle säga, i idealvärlden så skulle det vara ett sammanslag, ett anslag.
1: Då menar vi att, att alltså, högre i, utbildning och i, forskning är ja, en och samma pengar på I den bästa av
0: världar, ja. Men eh, det finns nog mycket oro för att, eh, att det kan leda till effekter som inte skulle vara bra också. Så att jag, nej, jag kan
1: inte säga <laughs> det. Hopplöste fråga om <laughs> ja, forskare är jag med. Hopplöst, Okej, det finns, på seminariet så var det bland annat Eva Åkesson som är rektor vid Uppsala universitet som sa att hon var väldigt rädd för signalerna nu att det är mer politisk styrning på väg in i högre utbildning och den här autonomin och de självständiga lärosätena är hotade. Känner du det också?
0: Ja, särskilt när jag satt och läste om forskningspropositionen inför det seminariet vi hade. Där står det ju tydligt att... Jag tror faktiskt att jag inte har någon anteckning här bredvid mig som, där det står. Ja, strunt i eh, jo, det. Jo, eh, det, det står egentligen att det är för lite styrning idag. Och att eh, det, är för, det är för stor del av forsknings- och utbildningspolitiken som är upp till lärosätena själva. Så att de signalerna som både jag och som Eva Åkesson också tog upp där, det är att de vill ha mer styrning och inte mindre styrning. Och det är oroande, tycker jag. För att det är också så att vi har, vi har vissa politiker nu, men vi kan också vara smärtsamt medvetna om att det inte är de politikerna kanske som vi har efter nästa val eller valet efter det. Och därför är det viktigt att akademin ändå får ha, att det får finnas en tröghet i det systemet. Att de inte kan styra snabbt, att de inte kan styra hur mycket som helst. För då kan vi få konsekvenser som vi inte vill ha, helt enkelt.
1: Jag slogs av på seminariet att det var ju väldigt många som befinner sig i sektorn som var där. Och som, vi har pratat om tidigare, den här pessimistiska inställningen att Ja, men vi får inte mer pengar i alla fall. Och så tänkte jag, jag hörde överbefälhavaren som spesade nu här hur mycket mer pengar försvaret behöver. Nu ska ju alla pengar till försvaret känns det sånt. Och då, då hade han bland annat skrivit en promenoria som var sekretessbelagd att 6,5 miljarder till behöver mm. dem och han mm. tänker inte spesa eh, vad, vad det behövs till. Mm. Det bara behövs. Mm. tänker att Ja, men om, om ÖB kan säga så, om försvaret. Mm. Alltså kunskapsutveckling i samhället mm. är väl i någon mening det bästa försvaret mm. samhället kan ha. Mm. Varför, varför finns det inte mer mod i sektorn?
0: Jag, jag tror att det har att göra med omvärlden. Alltså att vi mäter oss mot omvärlden och vi har haft flera ekonomiska kriser de senaste åren. Eh, där Sverige faktiskt ändå har jämförelsevis satsat på utbildning. Så att jag tror att vi, det kan vara efterdyningarna av det. Men eh, jag tror absolut att du har rätt att vi behöver kräva mer pengar.
1: Mm. Jag tog som exempel på, på seminariet, vilket jag gärna gör här också. Att när man tittar på sådana här siffror, hur stor andel av varje årskull som, som eh, eh, startar högre utbildning för 25 års ålder, eller vad det är, så ligger vi på 43 mm. procent och sånt mm. här. Där Sydkorea ligger mm. på 65 hur kan man tänka sig att, att inte höja den här andelen av de som börjar högre utbildning skulle kunna vara en framgångsrik väg? Alltså jag, 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 inte först- inte. jag förstår inte <laughs> överhuvudtaget den utgångspunkten. Och, och Sydkorea och ett helt, helt drös med andra asiatiska mm. länder har ju ökat sin andel på fruktansvärt kort tid. Varför är vi inte där i det mentala tänket?
0: Ja, jag tror att jag är fel person fråga, för
1: Jag <laughs> förstår faktiskt inte det.
0: Jag, jag förstår inte det.
1: Men om direktivtexterna hade utgångspunkten att, att vi ska ha en eh, vi, lika, lika mycket som vi säger, liksom att det finns i regeringsförklaringen att, eh, att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Varför ställer man inte upp kravet? Vi ska ha den största andelen unga människor i högre utbildning i världen senast mm. 2020 kanske lite optimistiskt men 2030 mm. Varför man utbildning
0: ja, i högre utbildning av mycket hög kvalitet
1: ja precis det
0: har, vi, det har vi kvalitet
1: och kvantitet ja, ja, ja. att det går att tänka samtidigt
0: ja, jag, jag tycker absolut personligen att det går att tänka samtidigt
1: okej okay. <laughs> Vi får hoppas att direktivskrivaren och finansdepartementet och alla andra tänker som vi gör. Eh, om vi nu ska avrunda lite, eh, nämn några saker som är ditt drömscenario om vad som ska stå i den här direktivtexten som bara precis mitt i prick skulle få oss på rätt väg vad det gäller högre utbildning och forskning.
0: Jag skulle vilja att det står att ett nytt resurstilldelningssystem ska värna vetenskapens integritet säkra akademisk frihet och utbilda studenter eh, skapa förutsättningar för universitetslärare att på bästa sätt utbilda studenter i såväl ämnen som i självständig problemlösning
1: och kritiskt tänkande. Det tror jag framtiden behöver. Tack! Med det tackar vi Karin Åmåsa, chefsutredare på SULF. Och det här var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss om, igen om två veckor vad det då ska handla om återkommer vi om. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska händelser de senaste veckorna med en tydlig facklig vinkel. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsästa och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.